0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Passend zur... Maitri-Meditation manifestiert sich Mitra, Beiname auch von der Sonne heißt ja Freund und wir haben ja zu Anfang von fast jedem Workshop die Shanti-Mantras rezitiert kann mir jemand gerade so ein Kirtan-Heft schließen? Die Nummer 670. Auch die Shanti-Mantras sind Wohlwollensmantras. Sie sind sehr uralte Texte, sie sind Teil der Upanishaden und damit Teile der Veden. Seit Jahrtausenden werden die Veden verwendet als Grundtexte des spirituellen Wissens. Und gerade jedes, bevor man die Upanishaden liest und studiert, rezitiert man immer erst Shanti-Mantras, so auch zum Zeichen davor, um zu hohen spirituellen Themen kommen zu können, bedarf es eines gewissen Gemütszustandes, eines gewissen Geisteszustandes, eines gewissen Gefühlszustandes. Und das ist eben Maitri oder Shanti, eben irgendwie Wohlwollen und Frieden. Und in den Shanti-Mantras steckt dort eine ganze Menge drin. Es gibt, also hier haben wir mal die vier Shanti-Mantras rezitiert, es gibt dann noch einige weitere, die er auch dort hinten dran findet, die man auch rezitieren kann, dann gibt es noch ein paar mehr. Aber ich will es jetzt einfach mal beispielshaft bei dem ersten nehmen, denn die Gedanken des Wohlwollens sind dann ja nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch gegenüber der Natur, den Feinstaubwesen, allen, mit denen wir es zu tun haben, bewusst oder unbewusst. Es fängt so an, Shamno Mitra steht Möge die Sonne gut zu uns sein Die deutsche Übersetzung trifft es nicht ganz Mitra heißt ja Freund Heißt ist aber auch ein Beiname von der Sonne Und Shamno heißt eigentlich Möge Wohlwollen sein Und Wohlwollen zur Sonne und von der Sonne Jetzt Mitra heißt aber nicht nur Sonne Sondern es heißt auch natürlich Alle Menschen, alle Freunde, die wir haben Mitra heißt aber auch diese Sonne, wo wir uns auch so ein bisschen bewusst machen. Ja. Als Mensch denken wir manchmal, wir sind Herr der Natur, aber wir sind nicht wirklich Herr der Natur, wie die Naturkatastrophen in Haiti gezeigt haben, vor kurzem in Chile, in der Türkei. Und es könnte auch hier passieren. War zwar jetzt nicht die letzten paar tausend Jahre in größerem Ausmaß, Außer Überschwemmungen, die gab es dann auch immer wieder, und sowas kann auch uns könnte schlimme Sachen können auch passieren. Also eine gewisse Demut auch dort vor diesen Naturgewalten. Dann Mitra drückt aber auch aus, wenn man die Sonne verehrt, nicht das physische Gestirn, sondern das ist, ein Feind, das ist auch ein Feinstoffwesen namens Sonne in der ganzen Natur. Ja, ist nicht nur irgendwo was physisches, evolutionsmäßig gesteuertes, sondern da sind Naturwesen, auf die wir uns auch einstimmen können und wollen. Und egal, wo man ist, natürlich in einem Ort wie hier, wenn er dort im Park spazieren geht oder vielleicht noch mehr, wenn er zu den Leistrupper Wald geht, also von Fissen, Knicke irgendwie noch weiter. Manche, die öfters hier waren, vielleicht auch mal eine Wanderwoche mitgemacht haben oder Ferienwoche haben davon gehört, dann die Externsteine, oder Norderteich. Das sind so alles so bestimmte Kraftorte. Sogar der Bad Meinberger Moorstich, wo ja auch sogar Schilder hingehen, auch der hat irgendwas, da ist auch irgendwo eine sehr feine Energie. Man muss auch nicht so weit gehen, selbst hier im Silvaticum Park gibt es da so ein paar Stellen, wo man solche. Naturwesen vielleicht besonders gut spüren kann. Aber es gibt sie auch in Städten, es gibt sie in Parks, es gibt sie in Wäldern. Darauf können wir uns irgendwo einstimmen und so diese Liebe dort spüren. Und so ein bisschen was, der moderne Mensch hat die Welt viel entzaubert, wie es manchmal heißt, manchmal wird so gesagt, Wir sind jetzt rational geworden. Aber in Wahrheit so wahnsinnig verzaubert haben wir es auch nicht. Wenn man dort sieht, was die Werbung alles aus einem einfachen Joghurt macht, was sie dort aus einem einfachen Waschmittel macht, da werden praktisch die Industrieprodukte dann bezaubert, mit mystischen Kräften versehen. Wenn Mutter nur mit dem richtigen Waschmittel wäscht, dann mag die ganze Familie sie. Wenn man das richtige Auto kauft, ist plötzlich nichts mehr unmöglich und irgendein Zucker-Fett-Gemisch soll. und irgendein zucker koffein verleiht Flügel und solche Geschichten. Also, hm? Der Mensch hat irgendwo intuitivs Gefühl, bei der Materie kann es nicht bleiben. Und wir können entweder hm, das von der natürlichen hier irgendwo spüren, dieses bezaubert, verzaubert sein und dann irgendwo intuitiv mit diesen Feinstoffwesen Kontakt aufnehmen oder dieser innere Wunsch wird sich dann irgendwo bei Fußballschauspielern Werbung, Fußballschauspieler, das wäre jetzt eine Fehlleistung, aber so falsch ist es ja auch nicht. Ja? Und irgend und anderen Sachen dort austoben. Also viele. Dann Mitra ist aber auch irgendwo ist auch das Symbol der, des eigenen Selbst. Und Krishna gebraucht diesen Ausdruck. Der Mensch kann Freund von sich selbst sein, der Mensch kann Feind von sich selbst sein. Und hier heißt es auch, möge ich mir selbst Freund sein und nicht Feind. Und Mitra ist des Weiteren auch als Symbol des Atman, des höheren Selbst. Sonne, Mittelpunkt des Planeten. Also ist Eine eine vielschichtige Bedeutung ist da drin. Und so als spiritueller Aspirant ist durchaus, gerade jetzt im ganzheitlichen Yoga, ist da so eine Vielschichtigkeit auch dabei, wie man sein Herz öffnen kann, Einheit spüren kann, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es ist manchmal, was es auch schwierig macht, den ganzheitlichen Yoga, Immer auch Menschen wollen manchmal, ist es das oder das. Und meistens kann man sagen, es kommt drauf an und sowohl als auch. Also ganzheitlicher Yoga ist so manchmal etwas komplex. Einfache Gemüter wollen es einfacher haben. Aber man kann es sich auch einfacher machen. Man kann sich jeden beliebigen Teil dort rausnehmen, wenn man es mit Liebe verbindet und irgendwo mit, Verbind- mit Öffnung, hm, klappt es auch. Shambharunaha, Varuna ist jetzt Wasser. Und sowohl Wassergott, so, wenn man Bach anschaut, da plätschert Wasser. Wasser ist ja was ganz Besonderes, so viele Eigenschaften dieses Wasser hat. Ein Physiker, der sich mit Wasser beschäftigt, ist fasziniert von diesen Eigenschaften des Wassers. Eine unglaubliche Geschichte. Wasser bis 4 Grad dehnt, zieht sich zusammen, ab 4 Grad dehnt es sich aus die sogenannte Anomalie des Wassers, ohne welches das Leben auf dieser Erde nicht gäbe. Denn dann wären eben die Meere von unten nach oben zugefroren, nicht von oben nach unten. Und dann hätte dort ein ganzes Fischleben hätte dort nicht sein können. Und in den einzelnen Eiszeiten wäre das Leben schon längst vorbei gewesen. Und Wasser hat noch so viele andere Eigenschaften. Was ist eigentlich nur, zwei Gase verbinden sich und werden flüssig. Und diese Flüssigkeit verhält sich ganz eigenartig. Warum das so ist, kann bis heute kein Chemiker und Physiker wirklich sagen. Wasser an sich ist etwas Wunderbares. Gut, und hinter Bächen, wenn man die, die Werrequelle, gut, so irgendwo hat die so ein leichtes Problem, da hat man durch die Straße drüber, mit diesen Straßengräben, hat man an die Werrequelle anderes Wasser hingeleitet, sodass man die eigentliche Werrequelle nicht sieht. Wisst ihr, wo die Werrequelle ist? Das ist gar nicht so weit. Man muss nur, wenn er hinter dem Haus, dort Richtung der Bauernhöfe, diesen Wirtschaftsweg lang geht, dann kommt irgendwann so eine größere, die überquert, und wenn man dann weitergeht, ist rechts die Werrequelle. Der könnt es auch einfach im Gästehandbuch, gibt es ja auch eine Wanderkarte, findet ihr die auch. Da kann man sich auch irgendwo hinsetzen, da hat es auch irgendwas. Man muss ein bisschen ausblenden, dass das nicht so idyllisch ist, wie man sich eine Quelle vorstellt. Obgleich es ein bisschen schön hergerichtet ist, aber wenn man dann spürt, ja, Quellen haben auch Quellgeister. Bitte? Quelle hat so Quellgeister. Und da sind irgendwo, das sind diese Undinen, diese Nixen, die haben irgendwo was Schönes. Und der Bach ja, hat etwas. Teiche, Meer, überall können wir irgendwo spüren, da ist was Besonderes. Natürlich auch, wenn man einfach ein Glas Wasser trinkt, auch das hat etwas. Und hinter allem steckt dort eben Varuna, die Gottheit des Wassers. Shamno, Bhava, Tvaryama. Bhava ist mit Gefühl. Und dann Yama ist der Totengott. Mitten von allem Schönen gilt es auch zu wissen, irgendwann hört alles auf. Wir werden irgendwann diesen Körper verlassen. Und möge das gut sein. Und auch die, die um die Verwandten, Bekannten, Freunde, die wir haben, mögen das irgendwo, ein gut, mögen sie einen guten Tod haben, heißt das letztlich auch. Wir werden alle sterben. Das ist jetzt keine pessimistische Vorhersage. Das ist nur die Frage, wann und wie. Und glücklicherweise behaupten die Yogis, es gibt noch eine Reinkarnation, also mit dem Tod ist, ist es nicht zu Ende ich habe ja irgendwo das Manuskript jetzt fertiggestellt für ein Buch über Karma und Reinkarnation was das vom Yoga-Standpunkt ist irgendwann im Laufe des Jahres wird das dann auch mal als Buch verlegt werden kann, wenn man dazu einiges weiß bezüglich wie, wie eine Seele den physischen Körper verlässt, wie man dort vielleicht helfen kann und was dort alles noch geschehen kann, das kann einem irgendwo so öffnen und viele Erfahrungen auch deuten. So viele Menschen, die mit Yoga gar nichts zu tun haben, haben irgendwelche Erfahrungen Verstorbenen nach dem Tod, haben Visionen, Gefühl, Gegenwart und so weiter. Also all das sollte man nicht ausblenden, auch der Tod gehört zum Leben dazu. Indra, Indra ist der König der Götter, der Engelswesen, das symbolisiert so ein bisschen eben, dass irgendwo die ganzen Feinstoffwesen, die hinter den ganzen Ablauf der physischen Welt und der Natur, und vielleicht auch des Sonnensystems und der Galaxien stecken, das ist auch eine gewisse Ordnung und da gibt es eben auch Indra, auf den wir uns auch einstimmen können. Brihaspati ist zum einen der Lehrer der Götter. Brihaspati symbolisiert aber auch letztlich, dass wir uns einstimmen wollen auf spirituelle Lehrer. Wir wollen lernen. Es ist manchmal so, man geht zum Lehrer und sagt, bitte lehre mich, aber ich sage dir wie. Ich habe es schon öfters irgendwo hm, auch gehabt, dass hm, jemand irgendwo hm, mir etwas, mich etwas fragen wollte. Und dann hat er zehn Minuten geredet und dann war die Zeit vorbei, aber vorher wollte er fragen. Hm. Manchmal ist das ja auch das Richtige. Hm. Irgendwo durchs Reden bekommt man Zugang zur Intuition und dann plötzlich kriegt man die Antworten selbst. Darauf bin ich euch ja, ja auch schon mal erzählt, dass das auch... Passieren kann. Aber es gibt schon irgendwo der Wunsch auch zu lernen und sich zu öffnen. Aber natürlich nicht nur gegenüber einem Lehrer, sondern wir können lernen von den Ereignissen in der Natur. Wir können lernen auch von jedem Menschen, nicht nur den spirituellen Menschen. Man kann sogar von den Dummheiten anderer lernen. Es gibt so einen berühmten Meister namens Dattatreya und der wurde mal gefragt: Wer war dein Guru? Und der hat gesagt, ich hatte 24 Gurus. Und ein Guru war die Honigbiene, die abends, als es eigentlich schon kalt war und die Zeit war, zurückzukehren in den Bienenstock, hatte irgendwo dort noch eine schöne Blüte gesehen und, gedacht, und ist dann noch zu dieser Blüte gegangen. Die Blüte hat sich verschlossen, die Biene konnte nicht raus, ein Elefant ist gekommen, hat die Biene nicht zertreten so hat, dann sagte Dattatrea, von dieser Biene habe ich gelernt, dass man die Zeit beachten soll und dass alles ein Ende haben kann. Oder ein anderer, irgendwo, ein anderer Guru war ein Elefant. Und zwar gab es dort Menschen, die haben den Brunftschrei einer läufigen Elefanten-Kuh nachgeahmt. Der Elefant ist diesem Brunftschrei nachgelaufen und ist dann in eine Falle reingetappt, wurde dann in Ketten gelegt und dann hm, gezähmt hm, und hatte seine Freiheit verloren. Davon hat er gelernt, hm, dass die Instinkte einen in die Irre führen können und einen die Freiheit rauben können, wenn man hm, sie nicht mit Viveka paart. Also 24 solcher Gurus. Also es sind nicht immer diese Katastrophengurus. Aber wir können eben auch von Dummheiten anderer lernen. Hoffentlich machen wir nicht genau die gleichen. Wir können von großartigen Dingen anderer lernen. Wir können von den Herausforderungen lernen. Deshalb Brehaspati immer wieder wichtig. Müssen wir nicht alle die gleichen Dummheiten machen, weil wir im Grunde genommen jede Erfahrung einmal gemacht haben müssen, oder alle Inkarnationen, müssen wir doch theoretisch auch alle Dummheiten irgendwann mal gemacht werden, oder? Alle Erfahrungen müssen wir machen, aber wir können auch vielleicht lernen von Erfahrungen anderer und machen dann auch die Erfahrung, wenn wir sie bewusst dort spüren. Und dann kann man ja auch hoffen, dass man sie vielleicht im früheren Leben schon mal gemacht hat und wir deshalb in diesem Leben nicht die gleiche Dummheit machen. Also man muss nicht jede Dummheit selbst ausprobieren. Also das nächste Mal, wenn die Ampel rot ist und ihr seht ein LKW kommen, ihr müsst euch nicht vor den LKW werfen, auch wenn das eine allgemein menschliche Erfahrung ist. Und wenn ihr das nächste Mal ein Giftkraut seht, müsst ihr das nicht unbedingt dann essen, auch wenn das eine allgemein menschliche Erfahrung ist, dass man... Mit Magenkrämpfen irgendwo, entweder daran stirbt oder ein paar Tage damit zu kämpfen hat. Also Dummheiten so weit wie möglich vermeiden. Wir können lernen aus dem, was wir sehen. Shamno Vishnu. Vishnu ist jetzt Vishnu. Und da geht er praktisch von Engelswesen oder Prinzipien oder Natur, geht er jetzt höher, gleich zu Vishnu selbst. Vishnu, als, Vishnu heißt ja wörtlich, der, der überall ist. ist auch nah, der in allen Geschöpfen ist. Er ist Hari, er ist derjenige, der alle zu sich zieht. Hari ist der, der alle zu sich zieht. Wir können uns von dieser Liebe Gottes erfüllen lassen. Ja, es ist nicht nur Mensch hat Sehnsucht nach Gott irgendwo. Die Sehnsucht des Menschen nach Gott ist letztlich Ausdruck der Sehnsucht Gottes nach Menschen. Und dann, aber da ist ein Vishnu Uru Kramaha. Und Krama heißt Schritte. Und Uru, große Schritte. Und das heißt auch, manchmal haben wir es uns in unserem Leben bequem eingerichtet. Und dann denken wir, jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt den richtigen Job, die richtige Mann-Frau. Beziehung ist okay, Kinder ist okay oder nicht. Kinder habe ich mich mit abgefunden oder je nachdem, was es ist. Ich habe jetzt eine harmonische, spirituelle Praxis. Jetzt müsste es jeden Tag einfach ein bisschen schöner werden. <lacht> Geht doch was, oder? Und manchmal ist es ja auch so eine Weile. Aber manchmal macht Vishnu Urukramas. Es gibt auch Lagukramas. Das sind kleine Schritte. Aber oft sind es dann Urukramas. Und dann fliegt uns unsere schöne Welt um die Ohren. Habt ihr das schon mal gehabt? Ich vermute, die meisten haben das nicht nur einmal, sondern mehrmals gemacht. Und dann... Kann man nicht sagen, oh, jetzt wäre alles so schön und ich könnte jetzt spirituell wachsen, wenn nicht äh, die böse Welt äh, jetzt alles durcheinander gebracht hat. Jetzt hatte ich fast mein Leben ganz so arrangiert. Muss das denn jetzt sein? <lacht> Namo Brahmane. Verehrung an Brahma bzw. an Brahman, der. Überall ist Ehrerbietung, das Brahman. Überall ist. Hm? Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts. Mehr Informationen über Yoga, über Meditation und den spirituellen Weg unter www.yoga-vidya.de Ich freue mich auf Feedback, auf Kommentare, auf Bewertungen in iTunes, Podster oder wo auch immer du diesen Podcast beziehst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.